0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios se poder! Dios se poder! Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria! A ti te alabamos, Dios
1: en gloria! Digno es tú! Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio!
3: Querido rey, gloria, de Marcos,
1: Dani, el Morri, la Isi, de la gloria,
2: de gloria, Despertar, hermano, me ha comenzado 95.3. Oye,
4: FM, este programa que te bendice. Despertar, hermano, me te alegra, te bendice
5: Y bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Mori Velázquez. Aquí estamos nuevamente con Despertar Hispano. Y una bienvenida, Daisy. Bienvenida a nuestro programa también.
3: Muchas gracias. Es para nosotros una alegría tan grande llegar hasta usted, hasta donde usted se encuentra, ya sea en su casa o en su trabajo, donde quiera que usted nos esté escuchando. Le agradecemos y deseamos que si sí, por primera vez nos está escuchando, que sea de gran bendición su programa Despertar Hispano y que siempre esté pendiente. De escucharlo ya que Dios hablará su vida A través de todas las secciones que hemos preparado para usted De la hermosa palabra de Dios que viene En labios del Pastor Morri Velázquez, Así como la buena música que hemos preparado para usted, así que muchísimas gracias.
5: Así es, este día tenemos eh, para usted diferentes, como te explicó, diferentes secciones eh, que van a bendecir su vida, así como el mensaje de la palabra de Dios, que en este momento estamos en el Evangelio de San Juan hablando sobre cuál es la base del cristianismo. Si usted nunca antes ha eh, escuchado sobre lo que es el cristianismo, pues ahí está, está, estamos dando estas bases muy importantes que yo sé que le van a interesar mucho, así que no se pierda nuestra sintonía, recuerde usted desea comunicarse con nosotros, estamos aquí en vivo, en el estudio de radio. Nuestro teléfono aquí es 9227-5953. Llámenos con toda confianza. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición especial, llámenos al 9227-5953. Cuando haya terminado el programa, también usted puede contactarse con nosotros al 0433 37537 y así seguimos en comunicación. Recuerde, la iglesia eso es el camino, eh, viene ya en esta ciudad por 30 años y nosotros tenemos la bendición de ser los pastores de la iglesia y queremos ayudarte en cualquier situación. Si usted desea visitación, pues llámenos, llámenos y conjuntamente con mi esposa estaremos visitándole o desea también que oremos por sus necesidades, pues estamos a la disposición para usted. Además, recuerde que si por alguna situación usted no puede escuchar el programa completamente, lo puede hacer a través de nuestras aplicaciones como es Spotify. ...o también por Anchor FM. Son aplicaciones que usted tiene que bajar a su teléfono a su computadora... ...y de ahí en la parte Search o Búsqueda... ...Búsquenos Bajo Jesús es el Camino... ...y ahí va a encontrar todos los recursos que tenemos para usted. Así que bueno, estamos listos. Bueno, vamos con esa buena música. Gracias por estar con nosotros y a disfrutar de Despertar Hispano.
2: En un mundo lleno de miedos y ambiciones... La esperanza en Jesucristo nunca muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos valores. Nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas nuestras son un sueño. Muchos de luchar están cansados y creyendo que son sabios o son reyes de los necios. El mundo está cambiando. Arrastrarnos a las garras del que predica lo malo Pero hoy estamos bien parados En la roca fuerte y firme Que es mi Cristo tan amado El mundo está cambiando Y cambiará más bella acercando
6: un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano pablo
7: Primero lo enterraron en la iglesia de Garrison, en Potsdam, Alemania, junto a su padre Federico Guillermo. De allí, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lo sacaron y lo llevaron al refugio secreto del mariscal Hermann Goring. De allí lo llevaron a una mina de sal en Turingia, Alemania Oriental, a casi 5.000 metros bajo la superficie de la tierra. De ahí lo llevaron a una iglesia en el pueblo de Marburgo, en Alemania Occidental. Y por fin, agosto del año 91, después de 205 años de haber muerto, el cuerpo de Federico I, el Grande, rey de Prusia, fue sepultado donde él quería, en los jardines de su palacio de verano en la ciudad de Potsdam. Y uno, amigo, se pregunta, ¿tiene realmente alguna importancia el lugar donde uno es enterrado. Los grandes de este mundo ponen sumo interés tanto en el lugar donde van a vivir como en el lugar donde serán enterrados. Piensan que personas de alta categoría como ellos deben ser sepultados en lugares de grandeza y de renombre. Así fue con Federico I, el Grande, Rey de Prusia, filósofo, artista, mecenas de literatos y formidable guerrero. Él quiso ser enterrado sin ninguna pompa ni ceremonia en los jardines de su palacio que bautizó Sans Souci, que en francés es sin preocupación. Pero los azares de la política y de la historia lo llevaron de lugar en lugar hasta que por fin, 205 años después de su muerte, sus restos descansarán ahora donde él siempre quiso. Y surge de nuevo la pregunta, ¿tiene después de todo... Real importancia, el lugar donde uno es enterrado. Amigo, estudiemos esto por un momento. Somos cuerpo y alma, lo material y lo espiritual, lo pasajero y lo eterno. El cuerpo que nos sostiene vino de la tierra y a la tierra regresa. El alma, esa parte inmaterial nuestra, que es el ser que realmente somos, es eterna. Es triste, mi amigo. Que más concernimiento le damos a la parte nuestra que retorna al polvo que a la que nunca muere? Ciertamente para los familiares y amigos íntimos, el lugar donde uno, donde queda el cuerpo tiene importancia. Pero sin faltar respeto o más aún reverencia al deseo de familiares, para la persona que muere, lo más importante es dónde irá después de la muerte. Es el destino del, del alma lo que vale, no el destino del cuerpo. Amigo, Cristo ofrece no sepulturas en mausoleos de mármol, sino una morada eterna en gloria celestial. Démosle a Cristo Jesús hoy mismo nuestro corazón y Él nos dará una vida íntegra y buena aquí y una vida de gloria eterna en el más allá. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Boxien Costamesa. California 92628. 28
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Qué alegría que usted nos pueda sintonizar todos los viernes a la misma hora. Y si nos oye a través del podcast, pues también bienvenido. Y quizás les podamos decir buenas noches, buenas tardes o buenos días. Depende a la hora que nos esté escuchando. Pero el propósito de este programa es poder acercar tu corazón hacia Dios. Daisy Hay algo muy, muy interesante. Esta mañana andábamos por un lugar donde se ¿Recuerda usted de que podíamos ver muchas casas muy hermosas uh -huh, veníamos claro. admirado viendo esas casas <ríe> a la orilla del río
3: tremendo eh, ver cómo el hombre acá puede crear, puede hacer según su capacidad O tener lo que quiera según su capacidad Según su uh -huh. su provisión, según lo que él tenga La bendición que ha tenido en esta tierra Aunque ellos no lo vean como bendición Sino que bueno, herencias o su trabajo O un, trabajo, est un mira, estado, estándar de vida sí,
5: El estatus, dice el estatus que yo social. tengo Porque eh, realmente teníamos el río enfrente Pero a la misma vez veníamos admirando las casas el O sea, caso, ¿no? las arquitectura, la forma como Ajá. las han arreglado, sí. se queda uno con la boca Ajá. abierta. Eh.
3: Pero muy tremendo como conversábamos con una hermana y, y de verdad lo que hablábamos es muy real de que estas personas entre más cosas lindas tienen se aferran más a ella Y por lo tanto no quieren dejarlos No quieren mm. morirse porque dicen Voy a dejar mi casa, voy a dejar mi carro Último modelo, voy a dejar Todo lo que tengo acá, todo lo que he logrado Obtener Y según la Biblia, la, el Señor nos dice Que nada nos vamos a llevar como dijo Job, en su libro dice, desnudo venimos a esta tierra y desnudos volveremos allá. Jehová Dios, Jehová quitó, más sea el nombre de Jehová bendito.
5: Así es, o sea, de que existe entonces esa parte de que entre más tengamos, más uh -huh. difícil va a ser Dejar, dejarlo, ¿sí? sino que vamos a querer atesorarlo más, no querer irnos de este lugar, sino que tenerlos todo el tiempo con nosotros. Es una realidad muy grande, la cual tampoco estamos diciendo, ok, eh, no, es no es tenga más, nada, no, no. no tenga nada, dedíquese a renunciar, como otras personas renunciaron de, de todas las cosas, pues también usted renuncia a todo. No, no, no es eso el punto. Sino que la parte más importante que nosotros tenemos que recordar y tenemos que tenerlo bajo perspectiva es que nosotros vamos de paso, estamos de paso uh -huh. en esta tierra, esta uh -huh. no es nuestra morada final, sino uh -huh. que simplemente comparando la eternidad a lo que es esta tierra, lo que nosotros tenemos en este lugar es realmente se, será como un abrir y un cerrar de ojos, o sea, segundos, y en esos segundos eh, no podemos decir ok, aquí voy a hacer lo mejor de mi vida, no solo re, recuerde, estamos de paso en uh -huh. esta tierra, que no se nos olvide que la vida en esta tierra es solamente sí. de paso, es como un abrir y un cerrar de ojos, es Ajá. efímera, bien lo dijo Salmón en el libro de Eclesiastes vanidad de vanidades, todo es vanidad sí. la palabra donde viene la palabra vanidad, literalmente quiere decir neblina, neblina, humo humo, todo es humo
3: Ajá, que se disipa, desaparece así nuestra vida es un, un abrir y cerrar de ojos, porque recordamos que nuestra infancia fue tan rápido, nuestra adolescencia en nuestra juventud ahora la vejez que se siente más corta el tiempo como que uh -huh. va más rápido cuando uno llega después de los 50 se siente tan rápido todo. Bueno, que
5: menos mal que yo todavía no he llegado ahí. <ríe>
3: claro, sí, sí, no, yo, yo sí, sí, pero pero es muy tremendo pensar como el Señor nos ha dado esta linda oportunidad de pasar por esta tierra, pero no nos tenemos que aferrar a esta tierra porque estamos de paso, somos peregrinos, como el Señor le decía a Abraham, que, que uh -huh. Él era un peregrino en la tierra y, y toda su la iba a poseer Pero mientras estuviésemos acá Porque la tierra es del Señor Todo ah. le pertenece al Señor Nosotros somos del Señor Y darle también la oportunidad Que el Señor reine en nuestra vida Darle la oportunidad Que el Señor sonría Que el Señor se sienta feliz Es permitir tener amistad con Él Tener amistad con el Señor Le estamos dando la oportunidad Que Él gobierne nuestra vida Y que la vida sea más fácil Porque solo es, es, es terrible Es terrible esta vida es tremenda más hoy los últimos tiempos que estamos viviendo se sabe de que eh el tiempo cada vez se va acortando más por causa de los escogidos blasfemias eh, eh, vendrían escándalos, vendrían tantas cosas que harían que el Evangelio tuviera tropiezo pero la Biblia dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos, pero el Señor nos manda a, a tener una vida agradable delante de Él y ese es el propósito de estar aquí con usted, si usted nunca ha conocido de nuestro Señor Jesucristo, esta es una linda oportunidad para que usted se acerque a Él y le dé la oportunidad de que él viva en su corazón.
5: Así ah, o sea, es, es un llamado a poder poner nuestra mira en las cosas celestiales también, de que si usted, el Señor le ha dado algunas comunidades, siéntase contento por lo que Dios le ha dado, pero no crea que eso es el fin de la vida, sino que hay un consejo que dijo el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la, ver, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si usted me preguntara qué significa ese versículo bíblico, se lo voy a decir de otra manera: es de que compres o agarra las cosas que tienen valor espiritual, porque de lo contrario tú pensarás que tienes, pero como dice este versículo, realmente no tendrás nada. Pensarás que tienes vestimenta, pero al final andarás como desnudo. Pensarás que puedes ver, pero al final andarás como ciego. Entonces este consejo es muy importante para que en un día como hoy nosotros podamos darle gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado, por la salud, porque puedes caminar, puedes mirar, porque tienes un trabajo, tienes un vehículo en el cual te puedes transportar. Puedes comer alimentos sin que te produzca ningún problema todas, todas esas cosas uno tiene que darle gracias a Dios Porque es un regalo de Dios Que uno pueda disfrutar de las bendiciones de Dios Porque hay personas que tienen dinero y no lo pueden disfrutar Tienen comida, no la pueden disfrutar Tienen tantas comunidades y no las pueden disfrutar Entonces sí. que nosotros la podamos disfrutar Gracias a Dios por Así eso es. Pero no solamente pensemos en esta tierra Pensemos en el más allá, pensemos en lo que Dios trae para nosotros y las cosas de la eternidad que recuerda esta vida es tan pasajera que lo que más durará es lo que Dios te dará en la eternidad.
3: Así es, es una bendición que tú puedas eh, tener esos programas que te invitan a reconocer que necesitas de Dios, porque si el hombre no, no da, eh, no le da esa oportunidad al Señor, el Señor es un caballero, él no entra a la fuerza, él quiere que usted con su corazón le, le diga voluntariamente que aquí estoy, aquí estamos, deseamos tu presencia, Señor, necesitamos de tu ayuda, el Señor no va a despreciar un corazón que se humilla delante de él y sabemos que en ese tiempo que estamos viviendo tantas eh, incógnitas tantos eh, desafíos tantas cosas que están por venir, tantas cosas que inexplicables que bueno, a través de la palabra del Señor si las comprendemos a través del libro de Apocalipsis vemos todo lo que está sucediendo y, y se están dando como un escenario de lo futuro todos estos son como ensayos de lo próximo que viene, entonces nosotros estamos aquí para, para llamarle a usted a, una, a un acercamiento a nuestros señores como una, una alarma, siempre decimos los, los avisos en las calles son, son una alarma para decirnos, ten cuidado no, no pases del límite de la velocidad, cuidado aquí pasan canguros, cuidado aquí pasan hasta para tortugas ponen, hasta para patitos uh -huh. ponen, los avisos que tengamos cuidado de no atropellarlos o cuando pasan muchas bicicletas las escuelas tienen sus avisos también tal velocidad no tiene que andar muy rápido así nosotros en nuestra vida tenemos que tener esos esas alarmas esas alertas en nuestra vida de recordarnos que estamos en esta tierra porque el señor nos permitió venir pero no a quedarnos sino que tendremos un encuentro personal con nuestro creador
5: así es por eso esta esta tarde si podemos llamarle ya tarde dios Siempre te está haciendo un recordatorio a través de tu servidor, a través de este programa, diciéndote mentalízate o pon tu mente, pon tus pensamientos de que hay una eternidad. Que si quizás este día tú estuviste pensando, bueno, quizás a mí me hace falta esto, quizás este mi vecino tiene un mejor auto que yo, o una casa, yo no he logrado nada en la vida, estoy pobre, me siento triste, acabado. Pues este día es un día que tú puedes pensar que tú eres rico para con Dios. Esa es la bendición más grande Porque de esta vida nada te vas a poder llevar Entonces estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado Y pongamos nuestra mente en las cosas del cielo No es en el amontonar cosas en esta tierra Lo que te hará feliz Sino que en que tú hagas tesoros en el cielo Como dijo Jesús Si tú haces tesoros en el cielo Eso es lo que te va a bendecir grandemente en tu vida Hoy por hoy, mientras tanto en esta tierra Siéntate contento con Dios Agradecele a Dios por todas las cosas uh -huh. Y disfruta este día que Dios te ha dado
3: Así es, disfrutar lo que tú tienes Bendecir a las personas en el aspecto Que tú seas de bendición a otras personas con tu, con tu vida, con tu ejemplo Y sobre todas las cosas Reconocer que un día tú estarás delante del Creador Y tendrás que dar cuenta de todo lo que hiciste Sea bueno o sea malo Pero para eso estamos acá Para decirte que hay bendiciones hay perdón, hay salvación Reconociendo a nuestro Señor Jesucristo Que está con sus brazos abiertos Esperando por ti Recuerda, la sangre derramada en la cruz No queda en vano Si tú le reconoces el sacrificio Que Él hizo por ti Así de que sigamos disfrutando de Despertar Hispano Para nosotros es una bendición Que tú estés acá con nosotros
5: Así es, no se olvide Estamos aquí en el estudio de Radio 9227 en nuestro número telefónico No duden llamar Que estamos aquí para atenderle
1: Pennza
2: I don't need to have myself up I just think about your love, your love, your love
1: Just think about your love, your love, your love Just think about your love And I, I, It's the power of
3: Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos, o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. Sponsoring 6 EBA FM.
5: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. Y qué bueno, qué bueno es el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Y queremos hacerte una cordial invitación a la Iglesia Cristiana de Jesús en el Camino. Estamos aquí para poder llevar el mensaje del Evangelio a toda persona. Que ese mensaje pueda transformar, cambiar tu vida, darte una nueva perspectiva en tu vida y también para entrenarte en las cosas de Dios. Para formar una com comunidad que juntos alabamos y bendecimos el nombre del Señor. ¿A dónde está ubicada la iglesia? Estamos en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara, muy cerquita de la ciudad al lado norte fácil de llegar, estamos contigo al Shopping Center de Nolamara ¿Cómo son nuestros cultos? Son cultos muy alegres, cantamos, tenemos un grupo de música, cantamos canciones tanto en inglés como en español, tenemos a una escuela dominical para los niños, también tenemos clases de la Biblia para los jóvenes, todo eso pasando el día domingo Así como también el mensaje de la palabra de Dios En el cual tengo el privilegio de ser el pastor de la iglesia Y ahí estamos predicando la palabra de Dios Hoy por hoy estamos predicando sobre el libro de Éxodo El libro de la redención muy preciosa Si usted ha leído el libro de Éxodo Pues yo le invito a que venga a la iglesia Y aprenda más sobre lo que significa este próximo domingo Vamos a estar hablando del capítulo número 13 del libro de Éxodo Así que venga a la iglesia con toda su familia Y usted va a ser recreado que te bendeció de una manera grandiosa. Así que le invitamos. Domingo, ¿a qué horas es? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde en la número 73 de la Nolamara venido en Nolamara. Así como también tenemos otro culto, un culto muy especial, un culto muy precioso El cual es el día miércoles Es el culto de oración y estudio de la palabra de Dios Este miércoles pasado tuvimos una bendición muy hermosa Es que, le digo, se cumple la palabra de Dios Cuando dice que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo en cualquier cosa en esta tierra Les va a ser hecho por el Padre Celestial Y ese grupo de personas que nos reunimos este miércoles Estamos en un solo acuerdo Presentar delante de Dios todas esas peticiones Mire, la presencia de Dios muy linda Los hermanos que nos ayudaron a cantar A tocar los instrumentos precioso Y luego vino el estudio de la palabra de Dios Estamos estudiando en el día miércoles El libro de Apocalipsis O el libro de las revelaciones Un libro tan importante para nuestra vida están pasando tantas cosas en nuestro tiempo, están pasando tantos cambios y la verdad las cosas de que tenemos que despertar, escuchen tenemos que despertar nuestra mente y le digo, en, encuentro muchos creyentes que están adormecidos en cuanto a la revelación bíblica el libro de Apocalipsis o la palabra Apocalipsis significa quitar el velo hay demasiadas personas que tienen ese velo sobre su entendimiento, entonces al estudiar el libro de Apocalipsis, lo que hacemos es remover el velo no es un libro para tenerle miedo tampoco es un libro de misterios escondidos mire, Dios viene revelando los misterios, es una revelación progresiva y sabe, Dios nos está enseñando muchas cosas lindas para prepararnos para los tiempos que estamos viviendo así que le invitamos todos los días miércoles, no hemos terminado estamos en apenas en el capítulo número 15, todavía hay tiempo para que usted pueda venir y aprender de la palabra de Dios, además de eso si usted eh, quiere ver todo lo que hemos enseñado antes, pues está, todo está en YouTube. Usted puede ver desde el capítulo 1, bueno, hasta donde, donde vamos en este momento y a poder aprender mucho de la Palabra de Dios y ver qué es lo que pasa los días miércoles. Quizás usted dirá, bueno, ¿y por qué insiste en que nos congreguemos tanto en domingo o en miércoles? Mire, yo hago este llamado. Si usted no está yendo a alguna iglesia, es importante congregarse Si usted está ya en una iglesia, pues quédese ahí donde está. Pero si al momento usted no está está asistiendo a una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Yo te invito toma ese desafío, ven, gente perfecta no existe en el mundo todos somos gente que estamos queriendo cambiar, gente que estamos siendo renovados, gente que queremos poner a Cristo como lo primero en nuestra vida, entonces acérquese a la casa de Dios y los beneficios son grandes adorar a Dios juntos nos fortalece orar a Dios eh, recibimos eh, las peticiones que le ponemos y escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios te da entendimiento, alumbra tu camino, te guía en todo lo que estás haciendo Así que hay muchas conveniencias de venir a la casa de Dios. Además, traer a los niños a la iglesia es algo precioso. La Biblia dice que hay que instruir a los niños en el camino del Señor. Gracias a Dios por esos maestros, por esa escuela dominical que tenemos, traiga a sus niños, que aprendan de la palabra, de Dios que crezcan en ese ambiente eh, cristiano. le va a servir de bastante. Así que le invitamos, ya sea miércoles, ya sea el día domingo, véngase con nosotros, aproveche esos momentos tan preciosos, así como como también, si usted quiere saber más de nosotros, puede aprovechar nuestros podcasts en ancho FM y en Spotify. Ahí usted va a escuchar todos los estudios, mensajes de la iglesia, así como también nuestra serie especial sobre el Libro de los Salmos, devocional del Libro de los Salmos. Todos los días hay un devocional para usted. Así que, Mucha, pero muchos recursos con los cuales usted puede crecer Así como YouTube también Tenemos en YouTube nuestro canal Y estamos cada semana tratando de producir dos videos por semana Así que le va a bendecir grandemente Va a crecer en las cosas de Dios Mire, hoy no hay excusa para decir Nadie me enseña la palabra de Dios ¿Cómo no? Hay enseñanza de la palabra de Dios Y la iglesia, eso es el camino Quiere invitarte a que participe de todas esas enseñanzas que tenemos. Así que queda debidamente informado y siga disfrutando, siga disfrutando de Despertar Hispano.
8: Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da, ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas de tantos años de jugar por los rincones a escondidas con mis instintos de maldad. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida. gran necesidad se arrodilló mi corazón y pude volar en libertad y pude volar sobre mis pies
6: a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, Soy Invisible. La lectura se encuentra en Isaías capítulo 40, El Señor da esfuerzo alcanzado. Mi amiga Jane dijo algo en una reunión de trabajo y nadie contestó. Entonces se lo repitió y tampoco obtuvo respuesta Sus compañeros simplemente la ignoraron Se dio cuenta de que su opinión no importaba mucho Se sintió desvalorizada e invisible Tal vez tú también conozcas ese sentimiento El pueblo de Dios se sintió así como nación Solo que los israelitas creían que era Dios quien no los veía Ni entendía cuando luchaban diariamente para sobrevivir el reino del sur había sido llevado cautivo a Babilonia, y la nación exiliada se quejó. Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. Si bien Isaías estaba de acuerdo en que comparadas con Dios, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo a las balanzas se le son estimadas, también quería que el pueblo supiera que él da poder a los débiles y fortaleza a quienes la necesitan. Y agregó que si esperaban en el Señor, Él les renovaría las fuerzas, levantarían vuelo con alas como las de las águilas, correrían y no se cansarían. Cuando te sientas invisible o desvalorizado, recuerda que Dios te ve y se interesa por ti. Espera en Él y te dará nuevas fuerzas. Recuerda, aunque no percibamos la presencia de Dios, su cuidado amoroso siempre nos rodea.
0: 6EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing, and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227-5958. You're listening to 6EBA World Radio.
3: Muchísimas bendiciones a todos nuestros queridos cumpleañeros Por este día tan hermoso que el Señor les ha concedido Un año más de vida Regalo del cielo que nos ha permitido estar en esta tierra Así de que bendecimos a todos nuestros queridos cumpleañeros Quizás no sepamos su nombre pero el Señor lo sabe Así que, que queremos bendecirle grandemente Y decirle que el favor del Señor esté a su lado Lo acompañe siempre y que la misericordia del Señor Lo rodee con su sabiduría Así también tenemos acá Alguien muy pero muy especial para nosotros Y es nuestra hermana Aura Ansart Muchísimas bendiciones hermana ahorita El Señor le bendiga grandemente Prospere su camino en todo lo que usted haga Que la fidelidad del Señor Su favor le acompañen siempre Y muchísimas gracias por toda La ayuda que da a la iglesia A nosotros, a todos los hermanos Así que le bendecimos y deseamos Que los años venideros sean más llenos De la misericordia y de la sabiduría De lo alto, así que gracias una vez más la bendecimos hermana Aurita A toda su familia Y que Dios la guarde en su caminar en esta tierra
5: Amén Así que nos unimos a la bendición De ese cumpleaños Que Dios le ha dado a nuestra hermana Aura Gracias por todo el esfuerzo, el trabajo que hace por la obra de Dios. Se lo agradecemos mucho. Sé que el Señor le va a dar muchas recompensas en esta tierra como también allá en los cielos. Así que felicidades y queremos hacer una oración por usted y por todos aquellos cumpleañeros que están de cumpleaños en esta fecha. Así que vamos a orar. Señor que estás en los cielos. En esta hora quiero presentar delante de ti, señora, nuestra hermana Aura y también a todos estos cumpleaños que un día como hoy o esta semana han estado de cumpleaños. Señor, nuestra vida es un regalo de parte Tuya. Te pedimos, Señor, que Tú puedas darle a cada persona salud, mucha salud, así como también ese regalo de la sabiduría divina para que en este nuevo año que comienzan puedan tomar las mejores decisiones de la vida. Señor, gracias por cada día. Gracias por cada hora. Gracias por cada segundo que nos regalas. Que siempre Tu favor esté con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén.
3: Escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Esta es la llamada de medianoche.
3: Sean todos muy bienvenidos a este programa de estudios de Llamada de Medianoche. Gracias por su compañía.
9: Le proponemos hoy comenzar
5: a mirar hacia el futuro y ver los eventos que la Biblia nos anuncia que están por delante y que quizás ya estamos viviendo. Engaño religioso, materialismo, el regreso de Jesús a buscar a su iglesia, la destrucción del mundo y hay mucho más.
3: ¿Cómo nos afecta esto personalmente a cada uno de nosotros? ¿Tenemos una esperanza en medio de todo el caos que se vive hoy en día y de todas las cosas que sucederán pronto? Quédense con nosotros porque luego de la pausa musical comenzamos a tratar estos temas.
6: En esta
4: vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil nos ponemos a pensar las cosas van de mal en peor Y tal parece ser Que nadie tiene La solución Un poco más Y el que vendrá Ha de venir Y los problemas De este mundo quitará Dolor y llanto No habrá más ya Porque su amor lo llenará Volverá, volverá Yo bien lo sé Y mi alma ya Se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón Decir que ya Redimió Volverá
9: Amigo, le invito a comenzar este programa leyendo la Biblia en Lucas, capítulo 17, verso 26 al 35. Dice así: Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces Llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día... El que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdese de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. En una gran ciudad de Alemania había un graffiti que decía Piensa en el futuro, regala ataúdes. Muchos jóvenes dicen, paren el mundo que me quiero bajar. La filosofía ligada al punk rock asegura que no había futuro. Pero si no hay ninguna esperanza para el futuro, amigo, entonces el presente tampoco tiene sentido. Nuestro mundo se va oscureciendo. El optimismo ilimitado de un futuro ya pasó. Ahora se han extendido la austeridad, la preocupación y el miedo. Escasez de materias primas contaminación del medio ambiente, el calentamiento global, la explosión demográfica, terremotos, hambre. Todo esto nos da una perspectiva sombría. La Biblia lo expresa así en Romanos capítulo 13. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Cuanto más oscuro esté este mundo, más se alientan los cristianos porque saben que se acerca a su Redentor. Jesucristo volverá. En el Nuevo Testamento se menciona más de 300 veces la venida de Jesús. Este es uno de los principales mensajes. Hay gente que incluso duda que Jesús haya venido a esta tierra, así que no piensa que vaya a volver. Ellos se preguntan, ¿hay algún indicio de su retorno? Pues sí, voy a enumerar algunos de ellos. En primer lugar, la Biblia nos dice que antes de que Jesús vuelva, aumentará notablemente el engaño religioso. Cada vez hay más personas que se dejan seducir por intentos fallidos de salvarse. Aumentan los que practican el yoga, la meditación y otras disciplinas. Otros buscan salvarse con la antroposofía de Rudolf Steiner y otros se interesan por la brillante oferta de la filosofía de la nueva era Todo lo que se ofrece son, al fin y al cabo, caminos equivocados Ya que nada pueden hacer con nuestro problema principal Nuestra culpa Esto lo reconoció hasta Schiller, el poeta Quien dijo que el mal más grande es la culpa La Biblia advierte sobre el problema del engaño religioso Pablo escribió en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 No os dejéis engañar de ninguna manera Y yo añadiría Tampoco por ninguna de las muchas sectas Estas son fáciles de reconocer Primero, además de la Biblia Siempre tienen revelaciones añadidas Segundo, aparte de Jesús Tienen otras figuras sagradas Y por último, aparte de ellos no hay nadie que tenga razón, nadie que no pertenezca a su organización puede ir al cielo. Ahora, la segunda señal antes de la venida de Cristo será un materialismo total. El ser humano vivirá solo para lo visible, ostensible y perecedero. Cristo mismo auguró que será como en los tiempos de Noé y de Lot. La Biblia dice que la gente del tiempo de Noé era solo carne. Eso significa que tenían una forma de vida material, solo estaban orientados a la vida terrenal. Trabajar lo menos posible, ganar mucho, disponer de mucho tiempo libre y divertirse al máximo. Cuando Noé les predicaba que Dios es sagrado y que iba a enviar un juicio, que volvieran y honraran a Dios, ellos decían, un metro ochenta bajo tierra y todo se habrá terminado. Aún no ha vuelto nadie allá. Hay que disfrutar la vida. En eso consiste el arruinarle la obra al diablo. ¿Va a venir un juicio? ¡Tonterías! El Dios amoroso no es tan estricto como dicen los predicadores. Pero Dios no tenía lugar en sus vidas. Su propio ego había ocupado ese lugar. No me malinterprete, por favor. Obviamente, las personas también tienen sus necesidades. Pero en tiempos de Noé se limitaban a comer, beber y casarse. Eso es materialismo puro. Ahora en el tiempo en el que estamos viviendo no se nota una gran diferencia. No poca gente vive solo para zapatos cómodos, televisión, cerveza y fútbol. Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel ruso, escribió Estamos al borde de un colapso, de un aluvión que va a devorar toda la civilización. La sociedad moderna está hipnotizada, vive en un autoengaño e ilusión y ha perdido el sentido del peligro. Unida al materialismo, solo adora los productos de bienestar y diversión. Por eso ya no es capaz de darse cuenta de lo que se le viene encima a la sociedad. Ahora, ¿quiere usted saber, amigo, cómo se mantuvo Noé en aquel entonces frente al materialismo? Mientras que todos a su alrededor seguían la filosofía de trabajar, construir una casa, tener mujeres y hacer todo lo que les diera la gana, Noé hizo lo que Dios le ordenó. Además, era una gran tarea. Construyó un arca, el primer transatlántico. Medía alrededor de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Recién en el siglo XIX se consiguieron construir barcos de tamaño similar. Fue la obra del siglo. Noé no sabía ni de estética ni de ingeniería naval, pero creyó y obedeció. Hizo lo que Dios le mandó con todo detalle. Amigo, hay una muy buena interpretación de cómo pudieron ser las cosas en aquel tiempo que Noé pasó construyendo el arca. Esta historia, imagina que cuando Noé taló con sus hijos los primeros árboles, se le acercaba la gente escéptica a preguntar: Buenos días, Noé, ¿qué haces aquí? Estoy construyendo un barco. ¿Aquí en seco? ¿Qué dices? ¿Por qué no usas roble del bueno? No, voy a usar abeto, Dios me lo ha dicho. Después se acercaron unos racionalistas: ¿Y dónde está el timón? No hay, respondió Noé. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Un barco sin timón? Sin embargo, Noé hizo todo lo que Dios le pidió. Los siguientes en pasar fueron los humanistas. ¿Qué dices, Noé? ¿Que se acaba el mundo? ¡Qué tontería! Un poco más de cultura, por favor. Algo más de educación. Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Cuando el barco estuvo terminado, Noé y su familia acomodaron a los animales en el arca. Entonces pasaron los últimos burlones. Ahora sí que lo entendemos. Es un zoológico y quiere cobrar la entrada. Sin embargo, Noé no se dejó confundir. Hizo todo lo que Dios le pidió. De la misma forma, usted puede superar hoy en día las tentaciones del materialismo. Si quiere consagrar su vida al Hijo de Dios, puede decir mi vida le pertenece a Dios, mi tiempo, mi dinero, mi fuerza, mis capacidades, todo, absolutamente todo tiene que estar consagrado al Señor. Cuando todo lo que busque sea el reino de Dios y su justicia, su vida será rica de una manera que jamás se habrá imaginado.
5: hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
0: Todo parece indicar que en aquellos tiempos al igual que Punto final Pero miraste a Noé Hombre justo ante ti Y le dijiste así Haz un arca de madera Resistente a las mareas Y contigo estaré cerrados en ti tener fe Yo quiero ser como Noé Confiar en mi futuro en las manos de Dios Así quiero ser como Noé Igual. Entre burlas dijeron nada va a pasar Pero no es sin duda Construyó su arca siguiendo aquel plan Como ordenó el capitán Provisiones para el mar Y también reclutó A conejos y a tortillas. Elefantes y gorriones Y mil especies más Yo quiero ser como Noé A ojos cerrados en ti tener fe Yo quiero ser como Noé Confiar en mi futuro en las manos de Dios Así quiero ser como Noé, que mires mi corazón, un corazón limpio como Noé, dispuesto a obedecer, resuelto a depender de ti, yo quiero ser como. Noel cerrados en ti tener fe Yo quiero ser como Noé Confiar en mi futuro en las manos de Dios Así quiero ser Como Noé
6: Hace poco, como a las 3 de la mañana, estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede ser libre de toda preocupación financiera.
9: Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse
7: La verdad
6: de no tío. sé qué era lo que este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y que mi auto es del último modelo, pero
4: Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si por primera vez nos está escuchando. Queremos agradecerle y decirle que estamos aquí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia cristiana. Jesús es el camino que nos apoyan financieramente para que su programa Despertar el eh, Hispano esté al aire. Así que muchísimas bendiciones a todos los hermanos, a todas las personas que apoyan fielmente este programa. Señor, les recompense grandemente. Y queremos hacerle un recordatorio de las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Este domingo a las 3 de la tarde le invitamos a un hermoso servicio de alabanza, de adoración, un servicio bilingüe con hermosas alabanzas, preciosa palabra de Dios, escuela dominical para los niños, clases para los jovencitos, y mucho más que tenemos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, donde usted encontrará una gran familia de Dios dispuesta a, bueno, a estar juntos y glorificar juntos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde la dirección de la Iglesia, el número 73, Nola Mara, venido en Nola Mara. Y también le invitamos para el día miércoles a las 7:30 y 30, eh, siempre en la iglesia en el número 73 Nolamara en Nolamara tenemos nuestro servicio de oración y estudio de la palabra del Señor todos los días miércoles y media de la semana usted tiene una cita en la iglesia para venir a adorar al Señor orar todos juntos por diferentes situaciones por enfermos por situaciones en el mundo entero por situaciones personales eh, familiares por todo lo que está sucediendo ahora mismo así que oramos todos juntos y ponemos delante el Señor todo lo que nos preocupa lo convertimos en motivo de oración. Asimismo, tenemos el estudio del libro de Apocalipsis ese mismo día miércoles. Recuerde 7 y 30 en el número 73, la Mara Avenue, en la Mara. Y también le invitamos a que nos busquen en nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús es el Camino en Perth, y encontrará muchísima variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración, eh. Servicios completamente de oración y bueno, le invitamos a que nos eh, busque siempre, se suscriba a nuestro canal y usted sea parte de la bendición de, de, de escuchar y de ver esas transmisiones. Recuerde, tenemos transmisiones del día domingo y del día miércoles. Asimismo usted puede volver a escuchar este programa a través de Spotify o de Anchor FM. Posteriormente, lo vamos a poner ahí, la grabación de, de su programa de este día a través de Spotify y Anchor FM. Lo puede de volver a escuchar. Si sí mismo puede llamarnos ahora mismo acá a la radio el 92 27 5 9 5 3 92 27 5 9 o cuando termine el programa llámenos al 0 4 3 3 3 70 5 3 7 0 3 70 5 3 7. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano.
2: the key.
5: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano Y hemos llegado a este momento de la Palabra de Dios Y como dije, estamos hablando de cuáles son las bases del cristianismo Y podría decirte esto, sin Cristo no existe cristianismo Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador Tiene que ser el centro de la iglesia El centro del cristianismo El centro de nuestra vida El centro de todo Si nosotros lo sacamos y cualquier otra cosa se transforma a la prioridad, entonces ya deja de ser iglesia, ya deja de ser cristiano. Yo este día quiero seguir en nuestra exploración del Evangelio de San Juan. Que es un evangelio que fue escrito para explicarle a los creyentes, para explicarle a los que no creían por qué de nuestro cristianismo. Y hemos venido dando, dando diferentes enseñanzas, siempre en el capítulo 1. No hemos pasado el capítulo 1 porque hemos venido versículo a versículo explicando de la preexistencia de Cristo, explicando los testimonios que justifican y que nos afirman que Jesús es, es quien dijo que era. Y todavía hoy en día seguimos afirmando ese testimonio. La semana pasada estamos hablando del testimonio de Juan. Ahora le he titulado a esta parte, a esta porción, el Cordero de Dios. Y nos encontramos en el versículo 29. Al siguiente día vio Juan, ¿de qué Juan está hablando aquí? Juan el Bautista. Al día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué declaraciones más poderosas dijo Juan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde sacó esa afirmación? ¿De dónde sacó esa frase de tanta importancia y que es una frase base en todo cristianismo? pues nos remontamos a las raíces hebreas del cristianismo. Y para eso, la base la podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 12. Y de esto estamos hablando en la iglesia. Y yo tengo un mensaje, un, eh, un video que prontamente va a estar disponible acerca de lo que es la Pascua, de dónde se origina todo esto. En el libro de Éxodo se nos habla que el pueblo de Israel... Era prisionero, era esclavo en Egipto. Trabajaban duramente y morían como esclavos. Ellos clamaban a Dios para ser libertados de esa esclavitud. Y Dios manda plagas, manda muchas aflicciones sobre Egipto para que dejen ir al pueblo. Pero el faraón endurece su corazón. La última plaga que mandó fue la muerte de los primogénitos. Dios había dicho, todo aquel... Todo lo primero es mío y me pertenece. Lo primero de los varones nacidos de hombres y de animales son míos. Entonces por esa razón viene el Señor y se lleva a todos los primogénitos de los egipcios. Pero el Señor en el capítulo número 12 establece una celebración que se llama la Pascua. La palabra Pascua no tiene que ver nada con la Navidad. Muchas veces se le ha llamado a la Navidad y se dice Felices Pascuas, pero no tiene nada que ver en lo absoluto. La palabra Pascua en su raíz original quiere decir pasar de largo o saltar sobre. Ahora, cuando se habla de pasar de largo, ¿a qué se refería? En el capítulo 12 del de libro de Éxodo, el Señor le dice al pueblo de Israel, yo quiero que hagan lo siguiente. Yo voy a descender sobre Egipto para matar a todos los primogénitos. Pero va a haber una salvedad, va a haber una redención. Ustedes van a poder redimir o van a poder salvar a sus primogénitos. Todos los que hagan lo siguiente van a salvar a sus primogénitos. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? El Señor les pide que esa noche que el Señor descenderá, porque dice yo voy a descender a la medianoche, yo necesito que cada uno de ustedes temprano ese día preparen un cordero. Un cordero puro, perfecto, sin defecto y lo tengan listo y ese día lo, lo degoyen, o sea le saquen toda la sangre. Lo preparen, lo van a hacer asado y lo van a comer juntamente con hierbas amargas. Ahora, ¿cuál era el simbolismo de todo eso? Ah, y dejo, debo agregar, la sangre que se derrame de ese cordero, la van a poner en los dinteles de la puerta. Entonces, cuando yo descienda sobre Egipto, yo voy a ver, yo voy a ver la sangre sobre los dinteles de la puerta y el destructor no entrará. Escuche esto. Y el destructor no entrará, sino que pasará de largo. Por eso el nombre... Pascua o Pasoba como se dice En inglés o pasar de largo Dice por causa Al ver la sangre del cordero Pasará de largo Entonces Israel hace eso Y cuando desciende A la medianoche el destructor A todas las casas Aún escucha esto aún, Aunque eran hebreos Aunque eran israelitas Si no habían creído a lo que Dijo Moisés Igual el primogénito murió Hombres y animales Hubo un gran dolor Un gran llanto En todo Egipto A tal grado que el faraón dijo Pueden salir de la tierra Ese acto De la muerte de esos corderos inocentes Dio la libertad Para que el pueblo pudiera salir adelante Ahora ese cordero Pagó el precio Para que todos los primogénitos Pudieran vivir Entonces hasta hoy en día el pueblo de Israel sigue celebrando la fiesta de la Pascua, que es al principio del año, casi, casi cae muy cerca cuando celebramos la Santa, nuestra Semana Santa. No exactamente los mismos días, pero cerca de esos días. Ellos recuerdan de que los primogénitos de ellos no murieron por causa de ese cordero que ellos comen celebrando que el Señor los redimió de la esclavitud de Egipto. ¿De qué manera Cristo es el Cordero de Dios? Porque nosotros tomamos de una manera simbólica estas realidades que pasaron literalmente en el pasado, que nos hablan de una realidad espiritual en el presente, de que el mundo, cada persona humana que nace en este planeta, es esclavo del pecado. ¿Por qué está diciendo eso, predicador? Porque el pecado está en esta tierra. Y aún más la Biblia dice, desde que nacemos somos concebidos en pecado. Esta carne, este saco humano que nos ponemos, tiene esa tendencia de buscar lo malo, estar separado de Dios, ser independiente, ignorar a Dios en todo. Y aún más, el pecado ciega a las personas. No, no les hace ver las consecuencias ni el futuro que espera. Se olvidan que la palabra Dios dice que el salario del pecado es la muerte. Se nos olvida que la Biblia dice que los pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Se nos olvida las consecuencias eternas que el pecador será lanzado al lago de fuego. Se nos olvida todo eso. Pero hay una realidad que no tenemos que olvidar. Así como en el tiempo del éxodo, un cordero murió, o muchos corderos morían, para salvar a los primogénitos, y la sangre era la señal de esa salvación, un día nuestro Padre Celestial Mandó a su Hijo Jesucristo a venir a esta tierra. Nació de una madre humana, pero su Padre era Dios. Y nació puro, nació sin mancha, o sea que era el Cordero inocente de Dios. Y exactamente el día, ese 14 de Aviv, ese día que era el mes hebreo, Él fue crucificado en la cruz. A la misma vez que se estaba celebrando la Pascua Judía. Fue crucificado en una cruz y derramó su sangre. Esa sangre fue puesta en esa cruz, pero esa sangre se derramó para que ahora nosotros, el destructor, no tenga poder sobre nosotros. Yo no sé cuántas personas en el pueblo de Israel mataron el cordero, se sentaron a comer a la mesa, pero se les olvidó poner la sangre en los dinteles de la puerta. Es que la clave estaba en poner la sangre. Si ellos no ponían la sangre, el destructor entraba y mataba al primogénito. De la misma manera, Cristo, el Cordero de Dios, ha muerto y su sangre ha sido derramada. Pero se necesita el acto de tomar esa sangre y ponerla sobre nuestra puerta para evitar que el destructor nos destruya. Entonces, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste? No consiste en literalmente buscar sangre de cordero y ponerle en nuestra puerta, sino que consiste en el hecho de que de una manera espiritual o simbólica, si le podemos llamar así, nos apropiemos de lo que Jesucristo hizo hace más de dos mil años atrás y reconozcamos que sin el perdón de Él, nosotros no podemos ser salvos. El perdón de Él es esa sangre. El perdón del aplicar la sangre sobre nosotros es arrepentirnos y pedirle perdón a Él. Eso significa aplicarlo sobre nuestra vida y apartarnos del mal camino. Entonces, cuando hacemos eso, somos perdonados y el destructor no nos alcanzará. Tomando ese concepto, eso es lo que dijo Juan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso es lo que venía a hacer Jesús, a morir en una cruz para llevar en su cuerpo todos los pecados. En el versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Recuerden el testimonio que él estaba dando antes. Él está diciendo que Jesús era antes que él. Y Juan el apóstol dijo cuando comenzó su carta en el principio, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, está diciendo de la eternidad. Y Juan está otra vez. Juan el Bautista está diciendo que en lo natural, en el tiempo de esta tierra, él era mayor que Jesús y él había comenzado el ministerio antes que Jesús. Pero dice, pero sin embargo, a pesar que yo comencé el ministerio antes que él, él es antes que yo, porque es eterno. Dice, y yo no lo conocía. O sea, ¿en qué manera no le conocía? Recuerde esto. Él con Jesús eran primos. Más de alguna vez se vieron. Pero cuando aquí se refiere no le conocía, no se refiere, a oh, sí, yo he jugado con él. No se refiere a tener una experiencia profunda con Dios, el experimentar el poder de Dios en su vida. Dice, yo no había experimentado ese poder, pero ese poder vino sobre mí y luego dice más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua a través del poder de él. Yo vine manifestándome, yo vine predicando, yo vine trayendo las buenas noticias. Yo vine trayendo el mensaje de Dios para preparar el camino para que cuando él viniera, todos estuvieran dispuestos a recibir ese mensaje de salvación y aún más está refiriendo contando lo que pasó el día que Jesús fue bautizado. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con aquel que me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Se está acordando de la experiencia que cuenta Mateo, Marcos y Lucas con detalles del día que Jesús fue a bautizarse. Juan no lo quería bautizar porque le decía, tú me tienes que bautizar a mí. Pero el Señor le dice, para que se cumpla toda justicia, tú bautízame. Y dice que cuando le bautizó, dice que del cielo vio descender en forma corporal el Espíritu Santo como una manera de una paloma reposó sobre Jesús. Y una voz se oyó desde el cielo que dijo, este es mi hijo amado. Hubo testimonio del cielo, testimonio del Espíritu Santo. Juan el Bautista está dando testimonio y dice, este es el Hijo de Dios. Hay evidencias para decir que el Hijo de Dios es el único que puede salvar de pecados. Voy a tener que parar aquí, ya que el tiempo se me fue. Pero sí te quiero decir a ti que me estás escuchando. Jesús no es una religión. Jesús no es un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Y termina diciendo esto, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te tiene agobiado el pecado? Solo Jesús te puede perdonar. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy simple. Una simple oración. ¿Quieres orar conmigo? Oremos. Padre que estás en los cielos, en este día yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Límpiame de mis pecados y con tu ayuda, con tu poder, Voy a vivir para ti, no en mi fuerza, sino que en tus fuerzas seré tu Hijo, porque tú me has perdonado. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
4: Gracias, Cordero Fiel.
0: mis cargas, permaneces fiel.
4: Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh cordero fiel. Tú. corte
3: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes aquí con ustedes. Pero si usted... Eh, la Palabra del Señor tocó su vida y quiere seguir escuchando preciosa Palabra de Dios como esta. Le invitamos a la Iglesia Cristiana. Jesús es el Camino. Estamos ubicados en número 73, Nolamara Avenida en Nolamara. Este domingo a las 3 de la tarde, hermoso servicio bilingüe con preciosa Palabra de Dios. Escuela Dominical para los niños y clases para los jovencitos. Recuerde, estamos en el número 73, Nolamara Avenida en Nolamara. Así como para el día miércoles les invitamos en servicio de oración y estudio la Palabra del Señor a las 7 y 30. Los días miércoles estamos en la iglesia también adorando y glorificando al Señor Jesús. Y le invitamos a que nos busque en nuestro canal en YouTube, buscándonos Jesús el Camino. En Perth y encontrará muchísima variedad de predicaciones y estudios bíblicos. Recuerde también que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 0433. 370 537 0433 370 537. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios le bendiga y hasta pronto.
5: Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido un tiempo maravilloso. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Que Dios le bendiga. Acérquese a Dios porque separado de Dios nada podemos hacer.